0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde İstanbul'da düzenlenen ve dünya genelinde yüksek mahkemelerin işleyişiyle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zirve hakkında konuşacağız. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi ve konuğumda Doktor Leyla Şen, UNDP Türkiye Demokratik Yönetişim Program Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinin birincisi 2010 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Bir geri plan bilgisi verelim. Zirvenin ikincisi de İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Kasım 2013'te düzenlendi. Arada nepe bir zaman geçti. Zirve 13 Asya ülkesinden yüksek yargı mahkemesi başkanlarını ve hakimlerini Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Birazdan bundan bahsederiz. Sonuçlarından da bahsederiz. Ama öncelikle isterseniz bu zirvenin de odaklandığı hı hı. yargıda şeffaflık kavramından söz edelim. Ne anlıyoruz yargıda şeffaflıktan ve bu alandaki çalışmaları ne önde UNDP'nin?
1: Öncelikle Faik Bey, ben çok teşekkür ediyorum bu önemli fırsattan dolayı. Yargıda şeffaflık tıpkı ya- yargının bağımsızlığı gibi çok temel mihenk taşlarından bir tanesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi herkesin hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç isnat edilirken davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesinin isteme hakkı olduğunu etmiştir. Yargıda şeffaflık, baktığınız zaman fiziksel erişim, bilgiye erişim, açık mahkemeler, atamalar, görevden almalar, kararların halkla, kamuoyuyla paylaşımı Adalete erişim ve basın ayağı olan oldukça geniş yelpazesi bulunan bir süreçten bahsediyoruz. Fiziksel erişimden kastımız şu mahkemelerin halkın kolayca ulaşımına ve kolayca e, görevlerini ifa etmelerine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılması. Bu çok çok önemli. İşte ne bileyim engelli bir vatandaşsınız, başka sorunlarınız varsa sırf mahkemeler ya da adliye sanayilerin sizlere uzak olduğu için eğer haklarınızdan e, taviz veriyorsanız bu önemli bir sorunsal olarak görünüyor. Bir diğer e, konu atamalar. Yargı mensuplarının atamalarının belli kurallarla, keyfi olmadan ve e, objektif bir şekilde yapılması. Atamaların yanı sıra görevden almalarda da ha hakeza yine aynı şekilde. E, görevden almalarında mutlaka yargının üst yönetimi dediğimiz konseyler tarafından yapılması lazım. Neye göre e, alınması bunun kamuoyuyla paylaşılması ve herhangi bir şaibenin olmaması lazım. Mahkemelerin açık ve hak temelli olarak çalışması bu da çok önemli. Ee, herhangi bir dava yapılırken kamuoyu vicdanında, kamunun vicdanında mahkemenin taraflı olduğu belli e, daha önceden verilmiş kararları sadece kağıt üzerinde onaylamak üzere kurulmuş olduğuna yönelik e, herhangi bir düşünce ya da şüpheyi e, taşımaması gerekiyor. Açık mahkeme diyoruz biz buna. Ee, adalete erişimle ilgili çok önemli bir boyut tabii ki bütün bu şeffaflık ilkesi içerisinde kamuoyunun mahkeme süreçleriyle ilgili bilgilendirme alabileceği en önemli kanal medya. Tarafsız medya, vicdani medya, objektif e, olarak işleyen medya ve e, medya tabii ki mahkemelere erişim konusunda mutlaka desteklenmeli. Mahkemelere erişim sadece işte orada e, basın mensuplarına bir yer verilmesi, işte bilgileri sağlanması değil, basının da belki e, bütün bu süreçlerle ilgili eğitimi kamuoyunu yansız sonuca etki etmeyecek şekilde objektif bir şekilde bilgilendirmesi konusunda eğitilmesi ve bu yükümlülükle tutulması anlamına geliyor. Aslında
0: yargıda şeffaflık iki kelime olmakla birlikte insan hakları evrensel bildirgesinden özünü alan ve insan haklarına ilişkin pek çok uluslararası belgeye göndermede bulunan çok önemli bir kavram. Aynen. Adaletin odağında yer alan bir kavram. Bunu anlıyoruz tarifinizden. Birazdan daha detaylı bakarız buna. Şimdi Türkiye'nin ev sahipliği yapması da burada önemli. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'ne. 2010'da ilk yapıldı. 2013 sonunda ikincisi yapıldı. Bu zirvenin önemi neydi? E, Odağına yargıda şeffaflığı koymuş olan bir zirveydi. ikinci Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nde hangi konular ele alındı acaba?
1: Bizim bahsettiğiniz yüksek zirveler hep tematik olarak toplanan e, konular. Özellikle ikincisi de yargıda şeffaflığı seçtik. Bunun sebebi de Adı üzerinde yüksek yargı yaptığımız çalışmalarda gördük ki yüksek yargı organlarını bağlayan onların tanıdıkları yargıda şeffaflığı e, yöneten bir manzumenin bulunmaması. Ne bileyim işte Bangalore etik ilkelerine baktığınız zaman bu bütün yargı sistemi tarafından kabul görmüştür. Onun işte hayata geçirilmesi üzerinde bir mutabakat vardır. Uluslararası bu etik toplum, ilkeler dediğimiz? E, Bangalore etik ilkeleri işte hani görevlerini ifade ederlerken kürsüde kürsü dışında yargı mensupları, yargı mensupları nasıl davranması gerektiği böyle Konuşma. bir mansume eksik olduğu için biz aslında bir ilke imza attık biz atmadık Birleşmiş Birleşletler olarak e, kolaylaştırıcılığını yaptık e, bu toplantı sonucunda bir bildirge çıktı 13 e, Asya- Pasifik yüksek yargı mahkeme başkanının imza koyduğu kabul ediyoruz dedi ve daha sonra da bizim bunu BM iç sisteminde e, işlettiğimiz bir sürecimiz var Hakimlerin bağımsızlığından sorumlu özel raportöre biz bildiriyi sunduk ve bu bildiri ilk rapora geçti. Referans olarak tıpkı etik ilkeler, Bangalore etik ilkeleri, etik kuralları gibi bunun da İstanbul Yargıda Şeffaflık Kuralları olarak uluslararası toplum tarafından tanınması yönündeki süreci başlatmış olduk.
0: Bu önemli katılımcılar tarafından onaylanmış olan konusunda ilk Yargıda Şeffaflığa ilişkin ilkeler seti İstanbul bildirgesi olarak kabul edildi. İstanbul Bildirgesi Yargıda Şeffaflık konusunda hangi temalara, alt başlıklara vurgu yaptı ve uluslararası anlamda nasıl bir yenilik getirmiş olduğu size göre?
1: Şimdi aslında çok sevdiğim bir ifadedir. Hani şu gök kubbe altında söylenen yeni bir şey yok. Ama söylenmişleri daha derli toplu ve bir mantıksal çerçevede sunmak var. Bu bahsettiğimiz, hani manzlum eksikliği dediğimiz olan yeniliklerden ziyade derli toplu olmayanların belli bir sistematik içerisinde derli toplu konulmasıydı. Toplam 15 ilkeden oluşuyor ve tam da biraz önce size bahsettiğim yargıda şeffaflığın saç ayakları üzerindeki ilkeler. işte bahsetmek gerekiyorsa yargılamanın temel bir ilke olarak kamuya açık yapılması yargı sistemlerinin adliyelere ve adli bilgiye kolayca erişiminin sağlanması, yargı sistemine kamuoyunun erişiminin kolay olması, mahkeme kullanıcılarına herhangi bir ücret talep et sizin yazılı ve sözlü çeviri sağlanması gibi davaların şeffaf bir şekilde ele alınması, mahkemelerin adli tevkif konusunda denetim yetkisine sahip olması, yargı üst derece kararlarının düzenli olarak yayınlanmasından tutun da Hakimlere ilişkin disiplin sürecinin şeffaflığına kadar.
0: Çok önemli 15 evrensel ilke bu şekilde bu bildirge Aynen. yoluyla bir araya getirilmiş oldu. Bunlara erişmek mümkün web sayfamız üzerinden UNDP'nin web sayfasına girdiğinizde tr.undp.org adresinden veya az önce sözünü ettiğimiz zirvenin yüksek mahkemeler zirvesinin web sayfası üzerinden de bunlara erişmek mümkün. Tartışmamıza katkıda bulunmak isteyenler, bu bölüme katkıda bulunmak isteyenler yeni ufuklar etiketiyle Twitter üzerinden görüşlerini bizlere aktarabilirler. Şimdi Leyla Hanım İstanbul bildirgesinden söz ettik az önce. 15 önemli ilkeyi içeren bir bildirge. Bunun genel kabulleri var elbette o ilkeler manzumesi. Bunun hayata geçmesi nasıl izlenecek? Nasıl bir süreçten geçecek acaba bu bildirge?
1: Şimdi dediğim gibi aslında var olan yargı mensuplarının ee, öyle ya da böyle farklı referanslarla e, hayata geçirmeye çalıştığı bu ilkelerin derli toplu bir sistematik halinde olmasıydı bu bildirge. Yeni bir şey icat edilmedi. Uygulanan şeylerin biraz daha sistematize edilmesi, sistem tarafından kabul edilmesi ve kişinin ya da yargı mensubunun kendi inisiyatifinde değil de bunu sistemin bir parçası olarak görmesinin yolu olarak görüldü. Orada imza atan Yüksek Yargı Mahkeme Başkanları eminim ki kendi ülkelerinde zaten bu ilkelerin hayata geçirilmesi yönünde adımları attı. Ama biz sadece fiziksel olarak ağırlayabildiğimiz o 13 mahkeme başkanının dışında bunun uluslararası toplum, dünya ülkelerinin yüksek yargıları tarafından da yaygın kabul görmesini, İstediğimiz için zaten BM'nin kendi üst kurullarına başvuru yaparak süreci başlattık. Bu zaman alacaktır. Ama bir eksikliğe işaret ettiği için ben kısa bir süre içerisinde, görece kısa bir süre içerisinde BM'nin kendi sistematiğine göre baktığımızda kabul görecek bir manzeme olduğuna inanıyorum. Ve dediğim gibi işte siz bir yargı mensubu olarak şeffaflığa çok duyarlı olabilirsiniz. Bunu kendi sistematinizde uygulamak için çabalıyor olabilirsiniz. Ben de sizin meslektaşınızımdır ama hiçbir alakam yoktur. Hani bu kişiye bağlı kalmamalıdır. Tabi yargı şeffaflığı sadece yargının kendi içinde düzenleyebileceği bir şey değil. Devletin yargının bağımsızlığı kadar yargının şeffaflığını sağlayacak mekanizmaları da kurması, tanımlaması ve yaşamasına izin vermesi lazım. Yargı kesinlikle yasama ve yürütmenin tekerinde olmadan herkese, Objektif ve adil bir şekilde hizmet eden bir sistem haline yani bu, getirilmedir. Bu
0: tür belgeler genel ilkeleri ortaya koyuyor ve gerisi elbette o ülkelerin kendi sistematikleri içinde Aynen. sürdürmeleri gereken bir süreç. Şimdi aslında bu çıkan belgeyle sonuçlanan önemli bir süreçten biz bahsetmemiz de gerekebilir. Son olarak ona girelim. Çünkü bu önemli sonuç aslında UNDP'nin Türkiye ile birlikte yürüttüğü önemli bir projenin sonucu. <gülüyor> Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi Yargıtay Başkanlığı ve UNDP Türkiye'nin ortak projesi kapsamında düzenlenmişti. Türkiye Cumhuriyeti Yargı Yargıtay'ı ve UNDP'nin 2009 yılından bu yana yüksek mahkemelerin kapasitelerinin uluslararası standartlarla uyumlandırılması üzerine geliştirdiği çalışmalar var. Güçlü bir işbirliği bu. 2012'de başlamıştı proje. İsmi biraz uzun. Yargıtay Başkanlığı'nın kurumsal yönetim sisteminin uluslararası standartlar doğrultusunda desteklenmesi şeklinde bir proje. Bu işbirliğinin devamı niteliğinde aslında bu proje. Şimdi Düzenlemiş olduğunuz bu zirvenin proje açısından önemli neydi? E, projede gelinen son durumu da biraz özetleyerek isterseniz bitirelim.
1: Bizler proje dünyasında var olmaya çalışanlar tabii ki kalıcı sonuçlar hayalini kurarız. Çünkü özellikle uluslararası toplumda çalışıyorsanız proje yapmış olmak için proje yapılmaz. Bunun mutlaka insanların, sade vatandaşın günlük yaşamına dokunması, yaşam kalitesini arttırması ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarının devletler tarafından sağlanmasını dayanak olması gerekiyor. Bu proje o ile çok önemli bir projeydi. Sadece... Türkiye'ye özgü bir çıktı. Değil bu. Dediğim gibi eğer başarılabilirse en azından şu anda 13 tane ülkenin çok önemli yargı aktörünün tanıdığı bir e, manzume bu. E, bir ilkeler e, bütünü. E, o ülkelerde daha dikkatli olarak değerlendirildiğine inanıyorum ve düşünüyorum. Ve bundan sonraki adımda eğer bu Birleşmiş Milletler nesinde kabul görürse diğer bölgesel oluşumlar tarafından da kabul edilebilecek ve refer edilebilecek ve ülkelerin devlet sistemlerini entegre etmek için uğraşacakları bir alan olacak. O yüzden hani çok mütevazi anlamda uyguladığımız bir projeydi ama Türkiye'nin ötesinde hukuk düzeni içerisinde var olmaya çalışan devletlerin referans alabileceği önemli bir çalışma. Bu.
0: Çok teşekkürler Leyla Hanım katıldığınız için programımıza. Rica
1: ederim ben çok teşekkür ederim.
0: Bu bölümde Kasım 2013'te kabul edilen ve yargıda şeffaflık konusunu ele alan İstanbul Bildirgesi üzerine konuştuk ve konuğumda UNDP Türkiye Demokratik Yönetişim Program Müdürü Doktor Leyla Şendi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye temsilciliğinin hazırladığı yeni ufukların bu haftalıkta sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV'te hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette açık radyodan 50'ye yakın ilde polis radyosundan podcast formatında iTunes, Soundcloud, TuneIn, PureConnect ve Audiobu üzerinden ayrıca tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.